0: ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es bueno, hermanos? Que Dios es bueno. Gracias al Señor. Estamos uh, en el mes de noviembre y aquí en los Estados Unidos, por lo menos, es cuando celebramos el Día de Acción de Gracias. Yo creo que ya la mayoría de nosotros conocemos la historia, la razón por la que se empezó a, a tener esta celebración. Pero para hacerlo bien cortito, Llegaron los primeros habitantes o algunos de los primeros habitantes europeos a los Estados Unidos y al principio se les estaba haciendo bastante difícil. Venía el invierno, ¿verdad?, muy pronto, tenían que prepararse con alimentos y según tengo entendido, pues los habitantes nativos les ayudaron, les enseñaron a sembrar que qué productos se podían sembrar, los ayudaron y tuvieron una tremenda cosecha, gracias a Dios. Y a partir de entonces pues empezaron eh, con, o, o me parece verdad, según cuentan, que se reunieron para tener una celebración, más adelante el gobierno de los Estados Unidos lo instituyó como una eh, fecha, un holiday, un feriado eh, nacional, pero yo creo que es bueno. Es bueno tomarse el tiempo para meditar en las bondades de Dios y también para darle gracias. La Palabra del Señor en muchos lugares nos invita para meditar, meditar en varias cosas. Y nos invita también en muchos lugares para darle gracias a Dios. Porque lo cierto es que a veces no nos detenemos a hacer eso, no nos detenemos a meditar, a pensar, a hacer un análisis. Y el Señor, como digo, nos, nos invita a hacer esas dos cosas. Y, y yo creo, pienso que es bueno pensar en todo aquello que es bueno, todo aquello que está bien, todas aquellas bendiciones que hemos recibido de Dios y darle gracias al Señor. Dicen amén, hermanas. Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana, de la verdad de que Dios es bueno, Dios es bueno. Yo quisiera que lo repitiéramos todos, aunque sea unas dos veces. Amén. Vamos todos. Dios es bueno. Una vez más, Dios es bueno. A veces, especialmente para las personas que no son creyentes, pueden pensar de que esto no es cierto. Si es que acaso creen en Dios, si, si es que acaso creen en, en algún Dios, pueden pensar de que Dios no es bueno. Hay muchos en el mundo que nos critican a nosotros los cristianos y critican la palabra de Dios y dicen, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? Y básicamente lo que ellos quisieran ver es que Dios interviniera inmediatamente y cambiara lo que está sucediendo. Por ejemplo, digamos cuando empezó la guerra allá entre Rusia y Ucrania, estas personas quisieran, bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué no en ese momento Él intervino y detuvo la guerra? O con lo que pasó con Israel Cuando los terroristas iban a entrar en esa mañana ¿Por qué no los detuvo Dios? Muchos podrían estar diciendo ahora Israel está atacando a Gaza ¿Por qué no lo detiene Dios? ¿Por qué Dios no impidió que me diera esta enfermedad? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay... En realidad, tanta cosa mala, ¿no? Si Dios es bueno. Y eso es lo que en esta mañana yo quiero compartirles. Y quiero que nos llevemos ese pensamiento con toda seguridad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y vamos a empezar leyendo un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Y me gustaría que lo leyeran en voz alta junto conmigo, aquí está en la pantalla. Y es Jesús el que está hablando y dice, vamos a leerlo todos juntos. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué más hacen? ¿O qué hacen de más, no? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Todos juntos. Por lo tanto, sean ustedes perfectos. ¿No está ahí? Bueno, se los leo yo. Por lo tanto... Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Señor, en esta preciosa, en esta hermosa mañana, te damos gracias por un día más que tú nos das, pero también un día más en el que hemos escogido reunirnos para adorarte, y también para escuchar de tu palabra. Señor, gracias también por todo lo bueno que tú eres y ayúdanos a recordar precisamente eso, que tú realmente eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Últimamente hemos estado cantando bastante un canto que se llama La bondad de Dios, muy bonito el canto y en este pasaje que leímos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero nosotros ahí podemos ver la bondad de Dios. Por ejemplo, primero el Señor nos manda que debemos de amar, no solamente al prójimo, pero que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. En la ley de Moisés, que era en la cual se basaba el pueblo judío, con quienes Jesús estaba hablando en este momento, no decía eso. No decía que había que amar a los enemigos. Y por eso Jesús les dice, ustedes han escuchado, amen a su prójimo. Pero aquí yo les doy algo nuevo. No solamente tienen que amar al prójimo, sino que tienen que amar a sus enemigos. Qué tremendo. Ahí podemos ver el corazón de Dios. Podemos ver que Dios es bueno. No solamente con aquellos que le aman, no solamente con aquellos que lo adoran, no solamente con aquellos que, que lo sirven, pero Dios es bueno aún con aquellos que lo odian, aquellos que no creen en Él, aquellos que lo detestan. Dios los ama también y lo vamos a ver en un momentito. Entonces el Señor nos dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que amar a su prójimo y cuando usamos la palabra prójimo se refiere a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es como que si el Señor nos estuviera diciendo, sí, amen a su familia, amen a su esposa, a su esposo, a sus hijos, amen a sus, a sus papás, a sus tíos, etc. Pero también amen a los vecinos, amen a los compañeros de trabajo, amen a, los, a, a todo el mundo. Y no solo eso, a sus enemigos también, que el Señor nos ayude a hacer eso. Dicen amén, hermanos, Ay, amar a todos. Pero luego el Señor nos dice que debemos de hacerle el bien a todos, aún a los que nos odian, dice. Tenemos que hacerles el bien a los que nos odian. ¿Habrá alguien en tu vida que, que es tu enemigo? Levanten la mano los que tienen enemigo. No, no levanten la mano. <ríe> bueno, ahora ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Si tienes un enemigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amarlo. <ríe> si tienes un enemigo, ¿qué tienes que hacer? Orar por ese enemigo. Y yo les he dicho muchas veces cómo debe de ser nuestra oración. Porque yo creo que el la, la oración que primero nos vendría a la mente sería Señor, protégeme de este enemigo, que no me haga daño Señor, cambia su corazón, etcétera pero, pero yo les he dicho, lo que hay que hacer es, es orar por su bien Señor, yo te pido por este enemigo para que tú lo bendigas para que le des mucha salud, para que le des fortaleza, para que lo bendigas en su trabajo, para que lo bendigas en su negocio, para que bendigas su matrimonio, para que bendigas a sus hijos y tú te pones verdaderamente a bendecirlo, amén. Y si tienes la oportunidad y esa persona está en necesidad, tú vas y le ayudas, eso es lo que el Señor nos dice. Eh, que debemos de hacer bien a los que nos odian, orar por los que nos persiguen y luego Jesús nos dice ¿para qué? dice para que seamos como nuestro Padre que está en los cielos y por último eh, pero, pero vamos a esto ¿pueden ver la bondad de Dios ahí hermanos? ¿pueden ver que Dios es bueno? Él podría decir ahí, bueno si tú tienes enemigo, ódialo, si tienes enemigo, si te hacen algo malo, véngate. Y tristemente eso es lo que mucha gente hace, en lugar de hacer lo que Dios dice, pero no debe de ser así. El Señor nos está llamando hermanos, para que nosotros escalemos a un nivel más alto, Aquí está lo natural, aquí está lo carnal, aquí está lo que todo el mundo hace, aquí está lo que aquellos que no conocen a Dios hace y aquí está la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que decidir, somos cristianos ya, vamos a hacer lo que la naturaleza nos manda lo que yo quiero o vamos a hacer como Cristo quiere que hagamos y obviamente todos sabemos que la voluntad de Dios es que subamos a ese nivel fue lo que hizo Jesucristo amén Jesucristo no se comportaba como cualquier ser humano y primero Dios que todos podamos subir a ese nivel dicen amén hermanos por ejemplo vas manejando y si te atraviesa uno por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción natural? Enojarse, enseñar una parte de la mano, insultar o cualquier otra cosa, pero si fuéramos espirituales, ¿verdad?, pobre persona, tal vez lleva prisa, <risa> o a lo mejor tiene problemas en su casa, tal vez está teniendo problemas en el trabajo, yo no sé, Señor bendícele. ¿Se han dado cuenta cómo escalan las cosas de rápido en el tráfico, hermanos? ¿Verdad? Alguien hace algo indebido y el otro en lugar de calmarse, hacerse a un lado, pues también le responde vas manejando y alguien se te pega atrás y en lugar de verdad, hacerte a un lado yo he visto algunos que le pegan el freno no y por último el Señor nos dice aquí que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y Él hace llover sobre justos e injustos porque Dios es bueno. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es bueno, hermanos? Déjenme decirles aquí rápidamente varias pruebas de que Dios es bueno. La primera de ellas es porque su creación es tan perfecta y es tan hermosa. No necesito preguntarles, pero de todos modos les voy a preguntar. <risa> ¿A cuántos de ustedes les gusta la creación de Dios? ¿Verdad que es algo precioso? amén, donde quiera que uno vaya hay pasaje, hay paisajes hermosos y luego uno ve lo que Dios ha creado los que creemos en Dios por supuesto nos damos cuenta de lo maravilloso que Dios es si Dios fuera un Dios malo Dios no habría hecho algo tan perfecto tan hermoso, tan glorioso por eso es que dice la palabra de Dios en el Salmo 19 los primeros dos versículos los cielos Dice, proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Y dice que un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. La creación proclama la gloria de Dios. Un Dios malo no pudo haber hecho algo tan perfecto, tan bueno, tan hermoso. Si nos vamos rápido, por ejemplo, con Satanás, Satanás sabemos que era un ángel perfecto al principio, pero luego cayó, pecó, se convirtió en el demonio. ¿Y qué dice que es la obra de Satanás? Robar, matar y destruir. Alguien que no tiene un corazón bueno, sino al contrario, tiene un corazón malo, lo único que puede hacer es cosas malas. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis y nosotros conocemos a Dios por sus frutos, amén. Así es que por la creación, pero en segundo lugar podemos saber que Dios es bueno precisamente por su palabra, por lo que está escrito en su palabra y esta es la palabra de Dios, esta es inspiración divina. Estos no son pensamientos de hombres, no son ideas de hombres, Dios usó a hombres para escribirla, pero los inspiró con el Espíritu Santo. Entonces es la palabra de Dios. Y su palabra nos dice, por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 5, dice, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Y mira lo que dice el Salmo 86, 5, tú, Señor, eres qué? Bondadoso. Y sabes perdonar, grande es tu misericordia para los que te invocan. Entonces, en primer lugar sabemos que Dios es bueno por su creación. segundo lugar sabemos que Dios es bueno porque su palabra nos lo dice. Pero en tercer lugar sabemos que Dios es bueno porque Él es el que sostiene nuestra vida. Y Él nos da todo lo que necesitamos. Vamos a leer en Hebreos 1.3, dice... Está hablando de Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Y mira lo que dice a continuación. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por ejemplo, el hecho de que todo existe, que hay aire, que la luz, la luna y el sol eh, están dando su luz y están funcionando Todo Dios lo sostiene El hecho de que estamos aquí hermanos Vivitos, respirando Es porque Dios los sostiene Porque el Señor los sostiene Si Él dejara de sustentarlo, de sostenerlo Toda la vida se acabaría inmediatamente Amén Entonces sabemos que Dios es bueno también Porque Él nos sostiene Gloria a Dios. Mira, hermano, no importa cuántas eh, escaseces tú hayas pasado en tu vida, ¿no es cierto que Dios te sostuvo? Sí, amén. Yo les he contado cuando era chiquito, ¿verdad? Y perdónenme si van a escuchar esta historia como por la diez mil veces, pero <risa> en una ocasión, eh, mi papá les he contado, ¿verdad?, que escribió un cheque que no tenía fondos, y una mañana estábamos todos en casita cuando tocan a la puerta y era la policía. Se lo llevaron preso por escribir un cheque sin fondos. Imagínense que eso ocurriera el día de hoy, hermanos. Ya todos hubiéramos experimentado la cárcel. Pero estuvo ahí, no recuerdo exactamente cuánto, de uno a tres meses. Y él era el único proveedor para la familia mi mamá no trabajaba y obviamente nosotros éramos pequeños, nosotros íbamos a la escuela y aún así en ese tiempo Dios nos sostuvo. La que era dueña de la casa, porque rentábamos, ella le dijo a mi mamá no se preocupe, no tienen que pagar hasta que su esposo salga de la cárcel. Ella entendió la situación y luego les cuento yo, pues que no teníamos mucho dinero, no tenía mucha comida, estábamos... Eh, viviendo de la generosidad de las personas entonces en la mañana comíamos huevo con tomate a mediodía mi mamá cocinaba algo diferente, tomate y le echaba huevo <ríe> y así vivíamos pero tuvimos que comer Dios es bueno el salmista dice yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios es bueno. Amén. Pero no solo eso, la siguiente razón por la cual sabemos que Dios es bueno, es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no acabó con todo. Bueno, déjenme ir un poquito antes. Les dije hace un momentito que el diablo, originalmente él no era un diablo, él era un ángel perfecto maravilloso, glorioso, creado por Dios. Que no se nos olvide que Dios lo creó todo, hermanos. Sí, aún, aunque no lo creó como diablo, pero aún al que es diablo el día de hoy. Dios creó un, un ángel perfecto, pero se llenó de vanidad, quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios y entró el pecado en su corazón. Y ahí él cayó de la gracia y la misericordia de Dios. Dios no lo acabó completamente. Y sí, a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué Dios no hizo esas cosas? Si el diablo pecó y Dios lo sabe todo y él sabía que el diablo iba a hacer pecar a Adán y Eva, ¿por qué no acabó con el diablo en ese instante? Hay cosas, hermanos, que nunca nos vamos a poder explicar. Nunca vamos a tener la respuesta en esta vida Tal vez Cuando lleguemos a la presencia del Señor Vamos a entender el porqué de muchas cosas Lo único que sabemos es que así sucedió Pero Dios en lugar de destruirlo Dejó que siguiera sí, con su, su existencia Y luego tienta a Adán y a Eva Y Adán y Eva rechazan a Dios Porque eso fue lo que hicieron y le hicieron caso al diablo y pecaron ellos también. Y uno podría preguntarse en ese momento, ¿pero por qué no? Pues acabó con ellos también y, y creó un Adán nuevo, una Eva nueva. Hasta ese momento la tierra y la creación todavía no estaban corruptos. Y vuelvo a decir, no lo sabemos. Solo sabemos que así sucedió. Pero esa es otra prueba de, de su amor y de su bondad que aunque pecaron los dejó existir y la otra cosa porque sabemos que Dios es bueno hermanos es porque la Biblia dice claramente que aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros ahí en Romanos 5.8 dice Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores ¿qué dice después amén cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que merecíamos era la muerte eterna, era el castigo eterno, era vivir separados de Dios. Pero no fue así. Yo me recuerdo cuando era un adolescente y escuchaba hablar de Dios. Lo que me impactaba era su amor. A pesar de que yo estaba lejos de él, a pesar de que estaba caminando lejos, a pesar de las cosas malas que estaba haciendo, Dios me decía, te amo. Cuando escuchaba predicar a alguien o a alguien hablar acerca de Dios, Dios me decía, te amo, quiero perdonar tus pecados, quiero cambiar tu vida. Dios es bueno, mis amados hermanos. Y ahora vamos a responder en parte esas preguntas eh, o esa pregunta que nos hacíamos al principio si Dios es bueno porque hay tanta maldad en el mundo y lo primero que tenemos que recordar es que Dios no es el autor de lo malo ¿cuántos dicen amén? Dios no hizo nada malo cuando Dios lo creó todo todo era perfecto al final de la creación al final de los siete días de la creación dice la Biblia que Dios lo vio todo y Él dijo que era muy bueno todo era perfecto, no había pecado pero como expliqué hace un ratito, Satanás pecó primero tentó a Adán y a Eva y ellos cayeron en tentación y pecaron también fue en ese ahora miren, miren que interesante porque Satanás pecó y solo Él se contaminó pero él tentó a Adán y a Eva y ellos pecaron y cuando Adán peca, no solamente se contaminaron ellos, sino que se contaminó toda la creación. ¿Por qué? Porque Dios había dado la autoridad a Adán sobre toda la creación. Él le había dicho que señoreara sobre toda la creación. Por eso fue que cuando Adán peca, toda la creación se contamina. Y ahí, hermanos, es donde empieza todo lo malo que nosotros experimentamos, todo lo malo que ha pasado durante toda la historia. Ahí empezaron las enfermedades, ahí empezaron el ser humano a envejecer, ahí el ser humano empezó a morir, y ahí empezó el odio, el resentimiento, el rencor, la envidia, todas las cosas malas tienen su origen en ese pecado original. Pero Dios no lo hizo así. Y todavía el día de hoy, por ejemplo, si viene un huracán y causa muchos desastres y personas mueren, Dios no es el causante de ese huracán. Los huracanes, terremotos y todo eso ocurren precisamente porque la creación está contaminada fue contaminada, fue corrompida con el pecado toda la creación empezó a funcionar mal pero Dios no manda eso amén entonces todo lo malo pues es consecuencia del pecado de Adán y aquí va una pregunta más personal y con esta quiero terminar si Dios es bueno ¿por qué me pasan cosas malas a mí? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Número uno, yo creo que ya les di la primera razón y es porque vivimos en una creación caída, en una creación contaminada. ¿Por qué nos enfermamos, por ejemplo? Ahorita mucha gente anda con el resfriado, ¿no? ¿A ¿Cuántos de ustedes ya les dio el resfriado? Miren, algunos de ustedes. Nos, nos pasan cosas malas porque vivimos en una creación que está contaminada, ¿verdad? Esa sería la primera razón. La segunda razón, nos pasan cosas malas en muchas instancias por, por el pecado y por los errores de otras personas. Y esto lo ponía el Señor en mi corazón el día de ayer. A veces eh, nosotros mismos nos damos cuenta que estamos, como dicen en inglés, oh, messed up. <risa> no es cierto, hermanos. Y nuestras familias. Y en muchas instancias, los problemas que las personas están viviendo el día de hoy, es porque alguien hizo algo malo en el pasado. Por ejemplo, hijos abusados tal vez por sus mismos papás, tal vez no, no estoy hablando de un abuso sexual, pero tal vez hubo abuso verbal, los papás, antes no hablaban como hoy los papás, no es cierto hermanos, aunque no digo que era totalmente malo todo lo que hacían, pero pudo haber habido mucho abuso verbal, pudo haber habido mucho abuso físico, no es cierto hermanos. O también negligencia. Yo estoy seguro que aquí <ríe> muchos de nosotros pasamos por esas cosas: negligencia de padre de parte de los padres y, en muchas ocasiones, hasta abandono. A veces, el día de hoy, hermanos, estamos todos messed up en nuestra mente, todavía por esas cosas que vivimos en la infancia. Estamos messed up emocionalmente por esas cosas que vivimos en la infancia. Dios no tiene la culpa. O a veces son esposas ¿no? que sufren las mismas cosas, esposas abusadas por sus esposos, o descuidadas, o abandonadas. Pero esa sería la, la otra razón. Primero, nos pasan cosas malas porque vivimos en un mundo contaminado con el pecado en un mundo caído segundo por el error de otras personas pero tercero nos pasan cosas malas porque nosotros también a veces metemos la pata no es cierto hermanos y cuarto aunque no voy a entrar mucho detalle en eso pero definitivamente dice la biblia que el león anda perdón el diablo anda como león rugiente viendo a quién destruir y Él va a tratar de hacer todo lo que pueda para destruirnos, para atacarnos, para hacernos mal. Pero en medio de todo eso, hermanos, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos ayuda. Y Dios quiere sacarnos de todo esto malo, mientras estamos aquí nos quiere ayudar. Pero al final quiere sacarnos de todo lo malo de este mundo y llevarnos a su presencia donde todo será perfecto. Ahí sí ya no va a haber nada malo, hermanos. Ahora, para nosotros aquí está el asunto. ¿Lo creemos o no lo creemos? Yo he decidido creerlo. Yo creo que tú también. Que Dios es bueno. Yo lo creo. Y no importa lo que pase, Dios seguirá siendo bueno. Yo lo creo y me aferro a esa verdad. Dios es bueno. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Gracias Señor porque verdaderamente creemos y confesamos que tú eres bueno. Y tú no cambias, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú eres perfecto, Señor. Y yo te pido que si en esta mañana alguien viene con dificultades, con problemas, con aflicciones, tribulaciones, tú le dejes saber acerca de tu bondad y de tu amor, de tu cuidado, de tu misericordia. O si alguien venía pensando que tú eres un Dios desinteresado, que estás lejos, que no te importamos, Señor, déjale saber a esa persona que tú sí le importas, que tú eres real y que tú eres verdadero y que tú le amas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en tu nombre precioso, Señor. Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios Amén